بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا الله تعالى يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده نسأل الله تعالى كريم من فضله ولا نزال أيها الإخوة مع سورة الروم وانتهينا إلى قول الله جل وعلا في مثل من أمثال القرآن في بيان قبح الشرك ضرب ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون انتهينا من هذه الآية أملوا لما بيّن الله تعالى قبح الشرك وبيّن بطلان الشرك بهذا المثل البديع المأخوذ من نفس الإنسان من حياته كما قال الله تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء هل ترضى أيها السيد أن يكون خادمك ومملوكك عبدك أن يكون هذا الخادم شريكا لك في حقك الخالص في زوجتك في أهلك في مالك ما ترضى بهذا أبدا هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم ما يرضى الإنسان أن يشاركه عبده في حقه الخالص من زوجة ومال ولد فكيف ترضى لربك أن تجعل له شركاء في حقه الخالص في عبادته وحده جل وعلا فالأمر واضح وبين ويبين لنا هذا المثل قبح الشرك وأنه قلب لحقائق الأمور قال كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون طيب بعد اتضاح الحجة بهذا المثل لماذا يقع بعض الناس الشرك لماذا يشركون يقول الله تعالى بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم قال بل اتبع الذين ظلموا ما معنى ظلموا هنا أشركوا يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فالظلم وضع الشيء في غير موضعه هكذا الذي يشرك يضع العبادة 
في غير موضعها فيضعها في المعبودات الباطلة بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم إذن إنما أشركوا لأجل اتباع الهوى ما أشركوا لخفاء الحجة والتباس الأمر لا الأمر واضح في دين الله وفي توحيد الله إنما أشركوا اتباعا لأهوائهم بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم يريدون الدنيا لأنه إذا آمن مثلا بالنبي صلى الله عليه وسلم وترك دينه هكذا يزينه الشيطان أنك الآن ستخسر ستفقد رياستك ستكون تابعا لغيرك بعد أن كنت سيدا مطاعا وهكذا يأتي الآن الشيطان إلى بعض الناس لما تكلمه عن الإسلام يقول لك أعرف أن الإسلام هو الحق وأن دين النصرانية أو البوذية باطل لكن يخاف إذا أسلم يقول أين أذهب أهلي يطردوني من البيت وربما أقتل وهكذا يظل على شهوته ودنيا والأموال التي تأتي ويعيش مرتاحا هكذا في حياته وفي الحقيقة هذا هو الشقاء بعينه فإذا الذي يشرك بالله إنما اتبع هواه كما قال الله تعالى بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم ثم شنع فقال بغير علم مع أن الحجة واضحة ولكن الإخوة هذا أيضا للتشنيع عليهم وأن الذي يتبع هواه في الحقيقة هو جاهل وإن كان يعلم أن التوحيد والحق وأن الشرك باطل فإذا اتبع مع ذلك مع هذا العلم مع هذه المعرفة اتبع الشرك اتبع ما يخالف أمر الله فهذا يدل على عدم علمه في الحقيقة لأن ثمرة العلم هي ماذا العمل حقيقة العلم الخشية والعمل فالذي يتبع هواه جاهل في الحقيقة فقال هنا بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم زيادة في التشنيع عليهم وذمهم ولذلك في الحقيقة الذي يتبع هواه الإخوة يكون كالأعمى يفقد العلم يطمس الله تعالى على بصيرته فلا يزال الشيطان يزين له حتى يرى الباطل حقا ثم تراه يدافع عن الباطل فتقول سبحان الله الأمر واضح كيف لا يعلم هذه الأمور هكذا يعني يطمس العلم من قلب هذا الإنسان لأنه اتبع الهوى والعياذ بالله فقال بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم واتباع الهوى إلى أن يصل الإنسان لهذه الدرجة أن يطمس الله تعالى على بصيرته فكأنه لا يعلم شيئا هذا يعني لا يرجى معه رجوع إلا بأن يهديه الله تعالى قال فمن يهدي من أضل الله فمن يهدي من أضل الله وكما عرفنا في هذه السورة الأمر لله من قبل ومن بعد فهكذا هذا إنما أشرك 
واتبع هواه بمشيئة الله العامة القدرية لا يخرج عن ملك الله فمن يهدي من أضل الله هذا في الدنيا ثم يوم القيامة وما لهم من ناصرين ثم إذا استمر على الشرك فيوم القيامة غدا ليس له ناصر ينصره من الشفعاء الذين اتخذهم شركاء من دون الله فلا ينصره أحد لا ينصره قريب ولا ينجيه ماله تنجيه دنياه تجارته الشفعاء الذين دعاهم من دون الله وما لهم من ناصرين فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فهذا الإنسان ما له إلا أن يهديه الله تعالى وأن يرحمه وعليه أن يسعى في أسباب الهداية والرحمة بأن يراجع نفسه يصدق مع نفسه يراجع لماذا الله تعالى خلقني ابتداء حتى يتوب إلى الله ويرجع إلى الله تعالى يعبد الله وحده يعرف الغاية التي خلق لأجلها أما أن يتبع هواه وشهواته فسيظل على ما هو عليه قال وما لهم من ناصرين إذا تبين الأمر ف وهؤلاء المشركون اتبعوا أهواءهم ولم يتبعوك مع وضوح الحجة فما واجبك أنت أيها المسلم ما واجبك يا نبي الله قال فأقم وجهك للدين حنيفا لا تلتفت إليهم إذا اتبعوا أهواءهم وبلغتهم رسالة الله تعالى ف أنت أقبل على توحيد الله فأقم وجهك للدين حنيفا تأملوا الإخوة كيف جاء التعبير عن التوحيد والإخلاص لله بإقامة الوجه فأقم وجهك للدين الإنسان إخوة إذا اهتم بشيء شيء مهم أمامه يقبل عليه بوجهه لا ينظر لا يمينا ولا شمالا بل يركز نظره إليه وهكذا القلب يكون معلقا به والوجه يكون يعني مستقبلا لهذا الشيء فهذا فيه كمال الاهتمام وكمال الإخلاص لله تعالى لما يقول فأقم وجهك للدين أي تقبل بكليتك على دين الله يقول ابن كثير رحمه الله فسدد وجهك واستمر على الذي شرعه الله لك من الحنيفية ملة إبراهيم قال ابن سعد رحمه الله قال بأن تتوجه بقلبك وقصدك وبدنك إلى إقامة شرائع الدين الظاهرة كالصلاة والزكاة والصوم شرائعه الباطنة كالمحبة والخوف والرجاء والإنامة والإحسان فالوجه إذا أقبل على الشيء هذا دليل على إقبال القلب فالإقبال يعني الجسم كله على هذا الأمر ولذلك يعني جاء في الحديث لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف قال ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وفي رواية ماذا 
أو لا يخالفن الله بين وجوهكم فإقبال الوجه على الدين معناه كما عرفنا كمال الإخلاص لله وكمال الاهتمام فهكذا المسلم الإخوة يعني يقبل على دين الله بقوة باهتمام بجد بإخلاص بمراقبة لله جل وعلا فأقم وجهك للدين حنيفة كما تقيم وجهك للشيء المهم فلا تلتفت لا يمنع ولا يسر وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني في, في حال المسلم إذا دخل في الصلاة قال إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه فإن الله قبل وجهه لذلك لا يلتفت المسلم في صلاته لا يمينا ولا يسارا ولا يدفل قبل وجهه ولا يعني عن يمينه فيستشعر كمال الانقياد لله والخضوع لله وهذا على حقيقته فإن الله قبل وجهه فيراقب الله تعالى ويخلص لله فأقم وجهك للدين ثم قال حنيفا وهذا تكميل لهذا الإقبال حنيفا يعني ماذا يعني مائلا عن الشرك إلى التوحيد مائلا عن كل ما سوى الله إلى الله وحده جل وعلا فالحنف اللغة معناها الميل الأحنف يعني من في رجليه عوج وميل فكذلك حنيفا يعني مائلا عن كل ما سوى الله إلى الله وحده جل وعلا فأقم وجهك للدين حنيفا ثم بيّن الله تعالى شيئا من حقيقة هذا الدين وأن هذا الأمر وإقامة الوجه لدين الله تعالى والإقبال على دين الله هذا ليس بالأمر يعني الصعب على الإنسان قال فطرة الله التي فطر الناس عليها فدين الله تعالى هو دين الفطرة فطرة الله يعني إلزموا فطرة الله ثم أكد ذلك التي فطر الناس عليها خلقهم عليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة يعني على التوحيد على لا إله إلا الله كل مولود يولد على الفطرة على توحيد العبادة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه قال فطرة الله التي فطر الناس عليها والله تعالى غرس هذا الميثاق في قلوب العباد في عالم الذر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيح أن الله تعالى استخرج من ظهر آدم ذريته بنعمان يعني بعرفة وكما قال الله تعالى وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا فغرس هذا التوحيد في القلوب ومن اللطائف أن الحاج يجدد هذا الميثاق يجدد هذا الميثاق ميثاق التوحيد في عرفات فأفضل الذكر هناك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذا أفضل الذكر خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذا أفضل ذكر يقال في عرفة وأفضل دعاء يقال في عرفة تجديدا لهذا الميثاق ميثاق التوحيد 
قال فطرة الله التي فطر الناس عليها وهنا يعني لما كانت الفطرة أيضا يعني من رحمة الله تعالى أن جعل هذه الفطرة الإخوة يعني ملازمة لخلق الإنسان مستمرة فيه قال لا تبديل لخلق الله قال لا تبديل لخلق الله قال ابن القيم رحمه الله قال لا يصلح ذلك ولا ينبغي أن يفعل يعني نظر إلى جانبين الجانب الخبر والإنشائي لا تبديل لخلق الله يعني لا يجوز لك أن تبدل هذه الفطرة بأن تشرك بالله ولذلك قال مجاهد لدينه لا تبديل لدينه وقال أيضا فطرة الله قال الإسلام فالذي يشرك بالله هذا فيه تبديل لفطرة الله كذلك وهذا كما قال ابن القيم لا ينبغي أن يفعل, أن يفعل ذلك وكذلك قال لا يصلح ذلك أصلا لا يصلح ولا يمكن أن تبدل الفطرة فالكافر إذا أشرك بالله نعم الفطرة تغطى ويعني تنسى لكن سبحان الله إذا جاءت الظروف الصعبة فإذا ركبوا في الفلك انظر كيف تظهر الفطرة السليمة دعوا الله مخلصين له الدين الفطرة موجودة في النفوس فهذا من أعظم ما يجعل الإنسان يوحد الله تعالى ويستمر على طاعته وتوحيده وذلك يعني دين الإسلام إخوة دين الفطرة العقيدة واضحة فيه تناسب وتوافق فطرة الإنسان بخلاف يعني عقائد الشرك كلها مخالفة للفطرة قال لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم عظم من شأن هذا التوحيد هذا الدين قال ذلك الدين القيم يعني المستقيم القيم مبالغة في كلمة المستقيم القيم ذلك الدين القيم يوصل الإنسان إلى المراد ويوصله إلى الطمأنينة والسعادة في الدنيا والآخرة بأسهل طريق وأسرع طريق وأقرب طريق لأن الطريق المستقيم هذه صفته ذلك الدين القيم في كل صلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون أكثر الناس أشركوا بالله وأعرضوا عن دين الله فلا يعرفون حقيقة هذا الدين ولذلك أعرضوا ولكن أكثر الناس لا يعلمون لأن العلم الإخوة النافع والعلم اليقيني ليس مجرد المعرفة نعم كثير من الناس يعرفون لكن لا يتيقنون القلوب ليس فيها ذلك اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين علم اليقين هذا الذي يثمر العمل والخشية والتوحيد والإقبال على الله قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون وهنا الإخوة أيضا يعني الفطرة أيضا يدخل فيها ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في خصال الفطرة خمس من الفطرة يعني ذكر منها يعني قص الشارب تقريم الأظافر ويعني ذكرت خصال كثيرة 
تلاحظ أن هذه الخصال يعني فيها أيضا تكميل ل يعني ظاهر الإنسان وتعديل له هذا هو الذي وافق الفطرة فتأمل إلى هذا الدين كيف يأمر بكل حسن يأمرنا بتقليم الأظافر بغسل البراجم بندف الإبط بحلق العانة بالسواك بإعفاء اللحية فالإنسان إذا دخل في هذا الدين وامتثل شرائع الدين يجد هذه الأوامر توافق يعني فطرته ما يجد فيها صعوبة ويعني شيء يخالف يعني ما تأصل في نفسه بل هذا الدين يوافق العقل السليم والفطرة السليمة لكن للأسف لما يعرض الإنسان عن ربه تنقلب فطرته تطمس والعياذ بالله كما عرفنا فطرته فيرى مثل هذه الأمور يعني مخالفة لي يعني ما يعني يجده في نفسه مخالفة لي يعني راحته ويعني عادة قومه فيعرض عنها مع أن هذا هذه الأمور هي يعني الفطرة التي خلق الله تعالى الناس عليها وحتى يسعدوا وحتى يعني يكملوا ظاهرهم وباطنهم بهذا الدين بهذه الخصال خصال الفطرة قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما يعني حث على إقبال الوجه على الله ويعني الإعراض عما سوى الله قال حنيفا أيضا هنا يعني حث على إقبال القلب على الله جل وعلا قال منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين لما قال حنيفا مائلا عن غيره قال منيبين إليه مقبلين على الله منيبين إليه قال ابن القيم رحمه الله والإنابة تتضمن الإقبال عليه ومحبته وحده والإعراض عما سواه والإنابة الإخوة يعني الرجوع إلى الله تعالى لكن هذه الكلمة في اللغة تدل على اعتياد مكان ورجوع إليه كما قال ابن فارس رحمه الله قال اعتياد مكان ورجوع إليه تقول مثلا فلان ينتاب فلانا يعني يقصده مرة بعد مرة ينتابه ولذلك أيضا تسمى يعني الحصة من العمل نوبة ونتناوب على هذا العمل فأنا أخذ حصة وهذا يأخذ حصة والآخر يأخذ حصة فكلنا يعني يلازم هذا العمل ولا يتركه فإذا رجعت أنا يذهب غيري إليه ويأخذ حصته ونوبته تسمى نوبة لأن يعني الرجوع هنا يتكرر فكذلك هنا منيبين إليه الإنابة رجوع إلى الله تعالى دائم ومستمر مرة بعد مرة في كل أوقاتك وأحوالك ترجع إلى الله تعالى بقلبك وهذا يعني فيه إشارة إلى مقام المحبة لله لأن الإنسان إخوة ما يلازم الشيء وما يرجع إليه دائما إلا إذا أحبه ولذلك يعني تفسر الإنابة كثيرا بالمحبة والرجوع إلى الله تعالى بالتوبة والمحبة 
وهكذا الله تعالى مدح إبراهيم إن إبراهيم لحليم أواه منيب والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا ينيب إلى الله تعالى في كل أحواله كان يذكر الله في كل أحواله صلى الله عليه وسلم قال وإنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم أكثر من مئة مرة ويقوم الليل حتى تتفطر قدماء صلى الله عليه وسلم منيبا إلى الله تعالى دائما يرجع إلى الله فلا يزال لسانك رطبا من ذكر الله ولا يزال القلب إخوة معظما لله ويتفكر في ما يذكر الله تعالى به من التسبيح والتحميد والتكبير وإذا دخل في الصلاة كذلك هكذا تكون في إنابة في رجوع إلى الله تعالى دائم قال منيبين إليه لما كانت الإنابة يعني تشعر بالمحبة ذكر مقام الخوف فقال واتقوه يعني خافوه وراقبوه قال منيبين إليه واتقوه تأمل كيف عبر عن الإنابة بالإسم لأن هذا أمر دائم ما ينقطع كما قلنا أن الإنابة يعني رجوع بعد رجوع فكذلك هنا عبر عنها بالجملة أو بي 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 يعني بالإسم حتى يدل على الثبوت والاستقرار قال منيبين إليه دائما وأبدا واتقوه خافوه وراقبوه واتقوه ولذلك الله تعالى كثيرا ما يجمع بين هذين المقامين قال من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب قال واتقوه وأقيموا الصلاة وبذلك نعرف أن إقامة الصلاة الإخوة من أعظم صور الإنابة والرجوع إلى الله يعني كيف تكون هذه الإنابة في الظاهر قال وأقيموا الصلاة كيف تكون التقوى في الظاهر قال وأقيموا الصلاة ف كما قال الله تعالى في كتابه في أول صفة للمتقين قال هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب هذه الصفة الباطنية قال ويقيمون الصلاة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة فالصلاة الإخوة هي يعني أعظم عمل عملي وفعلي يقوم به المسلم أعظم عبادة عملية لله جل وعلا هي العبادة التي تظهر من خلالها محبتك وذلك لله جل وعلا اختارها الله تعالى لكي تكون هذه الصلاة عنوانا لعبودية المسلم في اليوم والليلة لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله وكما قال الإمام أحمد رحمه الله قال إنما حظهم في الإسلام على قدر حظهم من الصلاة ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم من الصلاة فاحذر يا عبد الله أن تلقى الله ولا قدر للإسلام في قلبك فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك إذا أردت أن تعرف ما منزلتك في الإسلام وما منزلتك عند الله انظر إلى حالك في الصلاة وأقيم الصلاة فهي إنابة إلى الله تعالى كيف الإنسان يعني يقبل على الله بوجهه وبدنه وقلبه تقف أمام الله تعالى مستقبلا جهة معظمة جهة بيته فكذلك القلب ينصرف عن سائر الجهات ويتعلق 
بالله وحده يقبل على الله حتى تستقبل القبلة بأصابع قدميك تقبل على الله بكليتك ترفع يديك تعظيما استسلاما لله تضع لمن على اليسرى ذلا بين يدي عزيز هكذا تنظر إلى محل سجودك ذلا لله تعالى تناجي ربك بسورة الفاتحة تركع وتسجد وهكذا تعظم الله تعالى في صلاتك تفكر فيها تنظر أو ترى فيها يعني بالفعل أنها يعني إنابة ورجوع إلى الله وتعظيم لله منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ثم نهى عن ما يضاد الإنابة قال ولا تكونوا من المشركين لأن الشرك أعظم ما يضاد الإنابة لأن سر الإنابة الإخلاص لله والإقبال على الله تعالى والرجوع إليه فالذي يعني يضاد هذا الأمر الشرك بالله قال ولا تكونوا من المشركين ثم ذكر حالة المشركين من باب التقبيح والتشنيع عليهم قال من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون قال قتاد رحمه الله اليهود والنصارى وكذلك يعني سائر طوائف المشركين من الذين فرقوا دينهم قال ابن كثير بدلوه وغيروه وآمنوا ببعض وكفروا ببعض فرقوا دينهم الدين واحد فنعبد إلها واحدا لكن المشركون فرقوا دينهم فعبدوا غير الله أشركوا مع الله فهذا يعبد الأوثان وهذا يعبد الشمس وهذا يعبد الكواكب وهذا يعبد عيسى وهذا يعبد عزير وهذا يعني يعبد بعض الحيوانات وهذا يعبد الموتى والصالحين فرقوا دينهم والدين واحد عبادة الله وحده جل وعلا لا إله إلا الله من الذين فرقوا دينهم ولما فرقوا دينهم الاختلاف في الأديان والتفرق في الأديان يؤدي إلى الاختلاف في الأبدان فقال وكانوا شيعا كانوا شيعا يعني فرقا كل فرقة تشايع إمامها الذي أضلها وتنصره وكانوا شيعا فرقا مختلفة كل فرقة تتعصب لإمامها ويعني باطلها وفي قراءة حمزة والكسائي قال والكسائي قال من الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا إذا هذه قراءة سبعية فارقوا من الذين فارقوا دينهم قال ابن كثير تركوا وراء ظهورهم فهم يعني لما فرقوا دينهم وبدلوه وغيروا كانوا شيعا وكذلك لما فارقوا دينهم يقول هنا في نظم الدرر قال فرقوا دينهم لما فارقوا يعني القراءتان يعني متلازمتان في المعنى فرقوا دينهم لما فارقوه فلما فارقوا دينهم تركوه وراء ظهورهم أقبلوا على الدنيا والشهوات ويعني اتباع الهوى يكونون بذلك قد بدلوا دينهم وحرفوه 
قال فرقوا دينهم لما فارقوه فأصبحوا طوائف مختلفة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي قال من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا فلذلك الإخوة يعني نستفيد من هذه الآية أن أعظم ما يجمع قلوب الناس توحيد الله تعالى دين الله تعالى هو الذي يجمع القلوب فانظر لما فرقوا دينهم كيف أصبحوا شيعا لكن إذا استقام الناس على دين واحد على توحيد واحد على الإخلاص لله ما تجد بينهم فرقة لماذا؟ لأنهم يعظمون إلها واحدا يحبون إلها واحدا يعبدون إلها واحدا فتنصهر كل النزعات والأهواء فما يتعصب هذا لشيخه وهذا لطائفته وهذا لعقيدته لا ما يتعصب إلا للحق ما يتبع إلا الحق فتنصهر النزعات والأهواء ولذلك تأمل في كل خلاف اختلاف بين يعني الطوائف ترى مرده إلى خلل في الإخلاص لله بالفعل وإلا لو أخلص المسلم لربه جل وعلا طيب لماذا يخالف أخاه وكلاهما على منهج واحد يعبدون إلها واحدا ومنهجهم واحد يتبعون نبيا واحدا فسيتفقون بلا شك في أصول الدين فبذلك يعني ما يكون بينهم افتراق ونزاعات متى تنشأ النزاعات هذا يعني عنده اتباع للهوى يريد أن ينصر مثلا باطلا معينا أو فرقة معينة أو شيخا معينا فيتعصب له هذا كذلك وتحدث الاختلافات وإلا لو أخلص يعني العباد لله تعالى اجتمعوا على يعني دين الله سبحان الله كيف الحج يعني يجمع القلوب يعني في أعظم موقف في عرفات في يعني اجتماع الأمة أعظم ذكر هناك أيضا لا إله إلا الله هذه الكلمة التي جمعتهم حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الحج قال أيها الناس لا يعني فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى إن كرمكم عند الله اتقاكم هذا الذي يجمع الناس دين الله وتوحيد الله قال من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ثم شن عليهم أيضا قال كل حزب بما لديهم فرحون وهذا يدل على خلل في إخلاصهم كل حزب بما لديهم فرحون يفرح بما لديه يفرح بما لديه من يعني العلوم المخالفة لمثلا غيره يفرح لعقيدته الذي يعني التي يظن أنها هي الصواب وهكذا كل كل حزب بما لديهم فرحون لكن المسلم ما يفرح يعني ب لأنه مثلا يعني تابع لفلان أو لكذا لا وإنما يفرح بفضل الله تعالى ورحمته عليه يفرح بدينه بإيمانه ب يعني أنه على الحق لماذا ليس 
لأن هذا الشيء لدي أنا وإنما هو من فضل الله علي إن الله آتاني هذا الأمر فيفرح لذلك يخلص لله أما هذا يعني يفرح يعني بما لديه فهكذا يعني كأنه إنما يريد أن ينصر هذا الذي عنده ينصر باطله الذي نشأ عليه أما المسلم إنما يفرح بفضل الله عليه أن وفقه لهذا الدين قال الشيخ بن سعدي رحمه الله وفي هذا تحذير للمسلمين من تشتتهم وتفرقهم فرقا كل فريق يتعصب لما معه من حق وباطل فيكونون مشابهين بذلك للمشركين في التفرق بل الدين واحد والرسول واحد والإله واحد وأكثر الأمور الدينية وقع فيها الإجماع بين العلماء والأئمة والأخوة الإيمانية قد عقدها الله وربطها أتم ربط فما بال ذلك كله يلغى فما بال ذلك كله يلغى ويبنى التفرق والشقاق بين المسلمين على مسائل خفية أو فروع خلافية يضلل بها أو يضل يضلل بها بعضهم بعضا ويتميز بها بعضهم على بعض فهل هذا إلا من أكبر نزغات الشيطان وأعظم مقاصده التي كاد بها المسلمين وهل السعي في جمع كلمتهم وإزالة ما بينهم من الشقاق المبني على ذلك الأصل الباطل إلا من أفضل الجهاد في سبيل الله وأفضل الأعمال المقربة إلى الله فإذا يعني هذه الآيات الأخوية التحذير من الفرقة لأن هذا من ما يضاد يعني مقصد الدين من الاجتماع واعتصموا بحب لله جميعا ولا تفرقوا وكما قلنا الإخلاص والتجرد لله هو الذي يجمع القلوب قال ابن كثير وهذه الأمة أيضا اختلفوا فيما بينهم على نحل كلها ضلالة إلا واحدة وهم أهل السنة والجماعة المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وإمة المسلمين في قديم الدهر وحديثه كما رواه الحاكم في مستدركه أنه سئل عليه الصلاة والسلام عن الفرقة الناجية منهم فقال ما أنا عليه اليوم أصحابي ما أنا عليه اليوم أصحابي فهذا الإخوة الله يعني هذه نعمة عظيمة لما يوفق الإنسان للسنة والاتباع سلف الأمة هذه أعظم نعمة بعد نعمة الإسلام أن هداك الله تعالى من بين هذه الفرق الضالة إلى الصراط المستقيم دين الإسلام الصافي النقي في عقيدتك عقيدة واضحة في أسماء الله وصفاته الرحمن على العرش استوى مباشرة ترجع إلى هدي الصحابة رضي الله عنه ماذا قال ابن عباس قال على أثبتها كما يليق بجلال الله تعالى أثبت هذا الصفة قال من مالك لسوى معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة فتطمئن في العبادة في المعاملة في الأخلاق في الزهد في الورع في التقوى في الخوف من الله تتبع سلفك سلف الأمة خير القرون فبذلك يعني يعصم المسلم من الانحراف يمينا ويسارا فهذه الآية فيها يعني التحذير الإخوة من 
يعني التفرق في دين الله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء فالمسلم ما يريد الفرق أبدا وما يقال الإخوة عن الإنسان الذي يدعو للحق يدعو للعقيدة الصافية أن هذا ثير الفرقة لا هذا من قلب المفاهيم بل الإنسان الذي يدعو إلى الله يدعو إلى توحيد الله وإلى السنة وإلى اتباع السلف بالتي أحسن هذا في الحقيقة يسعى في جمع كلمة المسلمين أما الذي يحدث البدع في المسلمين ويتبع غير يعني ما يتبع طريق السلف هذا هو الذي يثير الفرقة في الحقيقة وهذا الذي يعني يناصح وينبغي أن يعني يعود إلى جماعة المسلمين وإلى اتباع سلف الأمة فإذا هذه الآيات فيها يعني هذه الفائدة الجليلة في اجتماع كلمات المسلمين على المنهج الحق ليس المقصد فقط التجميع مع تميع الدين ونقول كلنا تحت مظلة واحدة ويكفي هذا وهذا يعني عنده بدع في العقيدة وتحريف للقرآن في معاني القرآن وهذا يعبد القبور والأضرحة ونقول لا بأس كلنا مسلمون كلنا نجتمع ونعادي عدوا واحدا لا هذا ليس من منهج النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا ليس فيه نصر لدين الإسلام 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 لله وحده جل وعلا توحيد الله هذا الذي يجتمع عليه المسلمون توحيد الله تعالى والسنة أما أن يعني يجتمعوا تحت هذه الراية المختلفة فهذا الاجتماع في الحقيقة وهمي في النهاية يعود هؤلاء إلى التفرق والعداوة كما يعني رأينا هذا في الواقع فإذا يجتمع المسلمون على كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم طيب لعلنا نقف اليوم عند هذه الآية ونكمل إن شاء الله يعني شيئا من الآيات القادمة في درس قادم وسبحان الله يعني خطر في ذهني يعني تأمل يعني هنا قال فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله يعني الله أعلم هذا أيضا يتناسب مع يعني هذه السورة كما عرفنا سورة الروم التي جاءت بتقرير التوحيد من خلال أن الأمر لله من قبل ومن بعد وأن الله يقلب الأمور كيف يشاء يصرف الأحوال غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون أمور متقلبة مختلفة لكن لما ذكر الدين تأمل هنا كيف ذكر الفطرة التي لا تبديل لها لا تبديل لخلق الله يعني فيها لزوم وثبات يعني بخلاف يعني حال المشركين الذين تتقلب بهم أهواؤهم كما سيأتي معنا يعني في الآيات القادمة يعني فيها بيان يعني تقلب الناس يعني في يعني الدين بحسب تقلب الظروف بين الضراء والسراء أما المسلم فهو منيب إلى الله دائما على هذه الفطرة التي لا تتبدل نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين